0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Episodio 12 de la tercera temporada de las Sports Talks de Impulsing. Hoy traemos a Pablo Alares, Chief Product Officer en Fútbol Emotion. Y bueno, hoy tenemos un episodio muy interesante, nueva masterclass donde vamos a hablar de las claves para crear un buen e-commerce de producto deportivo, en este caso especializado en fútbol, la importancia de analizar datos y la evolución de Fútbol Emotion desde su creación en 2001 bajo la marca Solo Porteros. Vamos a hablar de producto y venta de material de fútbol online con un experto como es Pablo eh, y vamos a hablar de su rol como Chief Product Officer y cómo es su trabajo actual en Fútbol Emotion. Vamos a hablar del crecimiento de la compañía gracias a la creación de contenido, Vamos a hablar de su total de tiendas físicas y de su proyecto de expansión, cómo están llevando a cabo y cómo están ejecutando todo. Vamos a hablar de los siete años de Pablo previamente en Adidas, cómo compaginó entre Zaragoza y Gersonaura. Gersonaura, que es la sede central cerquita de Nuremberg, eh, donde se encuentran las sedes tanto de Adidas como de Puma, que están enfrentadas eh, a un lado y otro de, de la carretera. Eh, os recuerdo, por si no sabéis, que eh, los hermanos Dassler, Adi y Rudolf fundaron Puma y Adidas. Bueno, hay una historia muy interesante ahí, que bueno, posiblemente algún día hagamos un episodio de eso, que es contenido de... para que veáis un poco de dónde viene todo esto. Eh, dónde vienen dos impresiones como son Puma y Adidas. Y vamos a hablar también de eh, la llegada de Pablo a Football Emotion. Eh, Pablo lleva un año y poquito trabajando en la compañía y bueno, es muy interesante que veáis cómo pasa de una mega multinacional como Adidas a una empresa que ya va... Pues nos lo va a confirmar Pablo, pero son más de 500 empleados ya en Football Emotion y están creciendo tremendamente, una compañía ya grande y muy conocida en el sector. Eh, y bueno, vamos a hablar también de proyectos reales, cosas que están llevando a cabo actualmente en Football Emotion y ejemplos prácticos como los proyectos de marcas propias. Pablo nos va a explicar muy bien cómo trabajan en su departamento eh, de producto y bueno, vais a ver un poco, como siempre os digo, la realidad de, debajo de todo. Eh, y cómo trabajan profesionales que están ahora mismo haciendo crecer una empresa como Football Emotion, que es muy conocida, pero que yo estoy seguro que va a llegar eh, mucho más lejos de lo que está actualmente, porque la verdad es que están haciendo un trabajo espectacular entre su e-commerce eh, y todas las tiendas físicas que están abriendo. Por supuesto, Pablo también nos va a dar un consejo para trabajar en la industria del deporte, y bueno, espero que disfrutéis de este episodio, como todos los que hacemos. Hoy vamos a hablar de la parte de producto deportivo, que siempre es muy interesante y que cuando hacemos encuestas nos las pedís. Así que nada, como siempre os digo, si nos ponéis una reseñita nos hacéis eh, muy felices porque nos permite seguir eh, aportando valor, para nosotros es un indicador que también nos ayuda eh, y nos permite seguir trayendo a profesionales como Pablo y seguir produciendo todo este tipo de contenido, Creo que, que queremos es daros, como siempre os decimos, esta masterclass de gente muy top del sector, que lo que queremos es traerles para que os cuenten la realidad y cómo trabaja en la industria del deporte. Venga, empezamos. Bueno, Pablo, bienvenido a las Sports Talks de Impulsing. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí, como no se sabe qué día hemos grabado, eh, nada, bienvenido a, a nuestro podcast. Muchas gracias, Alex. Encantado de estar aquí contigo hoy. Bueno, un placer para nosotros tenerte aquí. Vamos a hablar de Fútbol Emotion, vamos a hablar de bueno, e-commerce de referencia en España, a nivel mundial. Eh, vamos a hablar de fútbol, por supuesto, pero aunque os, vemos que os estáis metiendo también en, en otros deportes, bueno, te, te preguntaremos o te trataremos de sacar toda la información posible o que nos puedas contar. Pero bueno, cuéntanos, la empresa, eh, todo el mundo conoce Fútbol Emotion eh, aquí en España, a nivel internacional seguro que también, muchos de los oyentes que nos escuchan todos los martes, pero la empresa nace en 2001 como solo porteros eh, y acabáis evolucionando a vender material de fútbol online hasta ahora convertiros los líderes. Eh, ¿Cuál es esa clave de construir un e-commerce tan bueno en tan poco tiempo?
1: Correcto. Eh, sí, la empresa nace en 2001 como solo porteros y nace con una pequeñita tienda en Zaragoza que, bueno, es fundada por Javier Sánchez Duroto, que es un exportero de muchos equipos profesionales, entre ellos el Real Zaragoza, y él detecta una necesidad en el consumidor. No había una tienda especialista que vendiera únicamente guantes de portero. Entonces, bueno, él se posiciona como el gran especialista de, de porteros, pero en este caso, eh, como, como un pequeño nicho en Zaragoza, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué pasa? Que, Realmente, si no se hubiera hecho una buena inversión en com desde el inicio de los tiempos, quizás no en 2001, pero años, unos poquitos años más tarde, pues probablemente esa tienda a día de hoy quizás ni existiría, ¿no? Una tienda pequeña de barrio con algo tan nicho en una ciudad como Zaragoza, pues habría ido evolucionando igual a dos tiendas, tres tiendas, pero si no estás posicionado a nivel un poco más global evidentemente, bueno, se pierde ahí un poquito el concepto. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues eh, se hace una página web que puede vender a cualquier sitio de España, se hace una inversión muy fuerte desde los inicios en más allá que una web transaccional, bueno, se empieza a hacer algo de creación de contenido vía social media, eh, se hacen blogs dentro de, dentro de la página web, lo que hace crear al final una, una comunidad, ¿no? Y, y al final, pues un poco más directo hacia tu pregunta, ¿qué hace un buen e-commerce...? Ahora hacer un buen e-commerce probablemente sea un poco complicado partiendo de cero hacer un buen e-commerce, pero el posicionamiento de solo porteros en su día, ahora Fútbol Emotion desde 2016-2017, eh, fue ser pionero en todo lo que hacía. Yo llevo poquitos años en la empresa, pero eh, esta empresa es pionera en todo lo que hace, ha habido mentes aquí pensando constantemente en cómo mejorar, cómo mejorar, y el punto de partida es crear ese e-commerce inicial que fuera algo más que transaccional. Y no es algo que se quede en 2001, 2002, 2003, 2004, sino que a día de hoy seguimos, bueno, valorando muchísimo esa parte menos transaccional y más de creación de un ecosistema para el consumidor. Estamos hablando de que a día de hoy, bueno, pues nuestro foco en social media es, es tremendo. Eh, tenemos unas yo te conocí por
0: ahí en su día y en un evento de Nike, cuando erais todavía solo porteros, que grababais uh -huh. el evento, te estoy hablando de 2015, ¿eh? uh -huh. y montasteis una. Nosotros producíamos el evento con la empresa de otro amigo montamos sí. un, un evento para Nike y, y de repente, claro, yo no conocía la marca, nada, venimos a grabar, y, y yo, claro, 2015, o sea, imagínate, y nada, os pusisteis Correcto. ahí a grabar contenido y ahí, claro, de repente vi el canal de YouTube que teníais y dije, madre mía, o sea, eh, era sí. tremendo no ese impacto que hiciste. Ahí sí que, sin duda, uno de los pioneros, por no decir el pionero en contenidos en el mundo del deporte, sin duda es los porteros y Fútbol Emotion.
1: Correcto, sí, sí, sin duda. O sea, luego, si quieres, hablamos un poquito más... Eh a fondo del tema de social media y creación de contenido y cómo cómo nos afecta y cómo nos ayuda, ¿no? Pero al final, como te comento, a nivel icon pues hemos sido realmente pioneros en todo lo que hemos hecho. Y por otra parte, lo que más más respecta a mi perfil o a mi equipo, que es la parte de producto, al final nos hemos posicionado como los especialistas dentro del mundo del fútbol. Trabajamos a día de hoy con más de 70 marcas deportivas eh, que hacen que nos convirtamos en ese especialista Entonces, habiendo sido pioneros con una orientación hacia tener un surtido brutal para que el consumidor pueda navegar y encontrar realmente lo que quiere en nuestra web. Y un foco en cliente, cliente y cliente. Y con esto me refiero a creación de comunidad, a yo qué sé, vas a un país en el que un método de pago es mucho más relevante que en España y no dudamos si lo metemos o no. Directamente si en México hay un método de pago que es fundamental para que el cliente compre, vas a ir a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, bueno, pues otros temas como que somos el único retailer... En, en Europa continental, hay uno en, en UK que lo hace también, pero somos el único que tiene una aplicación móvil, ¿no? A día de hoy nuestras ventas online un 20% vienen ya de la aplicación móvil, entonces hemos sido pioneros también ahí en la parte de, de retail deportivo y hemos creado una aplicación que nos está funcionando muy, muy bien. Y al final, bueno... 20%, evidentemente...
0: ¿eh? Es un número alto para ser una app propia de, hoy, sí. de un e-commerce.
1: Correcto, correcto. Y, y bueno, al final evidentemente todas las estrategias de e-com, de SEO, SEM y tal, que al no ser experto no voy a ahondar en, en explicarte cómo hacemos esa, esa inversión, pero una cosa también clave dentro de Fútbol Emotion es que para mejorar las cosas hay que medirlas eh, y nosotros medimos absolutamente todo, medimos todos los ratios, medimos los progresos de inversión, medimos cómo estamos a nivel semanal y en función de los resultados vamos ajustando para, para conseguir unos, un, un éxito al final con, con nuestro e-com.
0: Tu labor como Chief Product Officer en Football Emotion, ¿cuál es exactamente? Sí, pues eh, mira, para
1: explicártelo muy fácil. Dentro de mi departamento estamos 20 personas eh, y se divide en tres pilares diferentes. Eh, uh -huh. Yo dirijo la parte de compras, tengo un director de compras dentro de mi equipo, tengo un equipo de category managers y ahora te explico un poquito más cuál es la diferencia entre de uno y otro y también tengo el equipo de marcas propias. Nosotros uh -huh. a día de hoy tenemos tres marcas propias, que luego hablamos si quieres un poquito más de ellas... Pero bueno, al final nos encargamos en el pilar de compras, de coger el forecast de ventas, convertirlo en compras y hacer un surtido en función de los market que queremos con cada marca para poder conseguir esos objetivos de ventas. El equipo de category managers son los que eligen el producto que luego compramos, son los que tienen la relación con las marcas... Buscan nuevos proveedores, buscan nuevas marcas, están a la tendencia, en la, bueno, atentos a las tendencias del mercado y luego la parte de marcas propias, bueno, pues es desde, la, desde el diseño puro, hay un equipo de diseñadores dentro de mi equipo que diseña las prendas que vendemos de marcas propias, hasta un experto en logística, un experto en producto e incluso una persona de marketing que se encarga del sports marketing, bueno, mediante el cual patrocinamos a porteros profesionales.
0: Uh -huh. ¿Y ese Entonces, es, una,
1: es una aventura diaria, porque claro, al final claro. es es que marcas cosas propias... las, tres, las tres cosas son muy diferentes. no Por un lado, una parte muy analítica a nivel de compras, claro. por otro lado, con la parte de category managers y las marcas propias, claro.
0: y la parte de marcas propias, efectivamente. ¿La parte de marcas propias cuánto lleváis con ella? ¿Lleváis mucho creando vosotros producto propio? Pues mira, este 2024 eh, SP, que es
1: la marca principal que, que bueno que, que empezó como solo porteros la marca, al final se cambia las siglas SP, que empezó haciendo únicamente guantes de portero como como marca propia, en 2024 cumplirá 18 años. Entonces, bueno evidentemente muchas cosas han cambiado desde entonces, eh, desde los volúmenes hasta los patrocinios que hacemos y tal pero bueno 18 años haciendo marcas propias eh, durante este año en 2000 perdón en 2020 igual incluso prepandemia, se lanza una segunda marca propia que es after 90 que es una marca un poco más vinculada al mundo de la moda no ha tenido excesivo tirón le pilla en medio de la pandemia entonces se paraliza un poco pero este año en fall winter 23 a final de año lanzaremos una nueva línea con un lavado de cara, con un cambio de logo, con una orientación muy, muy diferente. Sigue basada en el mundo del fútbol y un poco relacionada con, con esa parte más moda, por así decirlo. Uh -huh. Pero bueno, le damos un lavado de cara diferente. Y eh, en 2022 lanzamos Soca que es nuestra uh -huh. nueva marca de fútbol, que a día de hoy únicamente hace textil. Veremos hacia dónde deriva en el futuro. Pero es una marca que lanzamos en noviembre del 22, aquí internamente. Eh, no la tuvimos hasta noviembre del 22, y cumplimos en junio del 23 el hito de ya patrocinar a un club profesional. Nosotros firmamos a la Sociedad Deportiva Huesca, club de segunda división con, con Soca, entonces qué mejor lanzamiento de una marca de fútbol que asociarse desde el día uno a una marca como de la Sociedad Deportiva Huesca, y, y bueno, y al final pues es un, es un éxito, pero todo el trabajo que hay detrás wow. es, es de todo el equipo que ha estado remando como animales para conseguir esos éxitos, sí.
0: Es que yo creo que también es una de las claves ¿no? de, de Football Emotion, visto desde fuera y sin tener ni la, ni la mitad o bueno, ni una cuarta parte de, de lo que sabes tú en, en este año y pico que llevas por ahí. Pero, eh, claro, yo veo el crear una marca de cero. Además, cuando vosotros ya tenéis un e-commerce que va como un tiro, que es conocido, que dices tú eso, que, que tenéis app propia, con un, que representa un 20% de la facturación, que nosotros tenemos app en Impulse y no es lo que cuesta que la gente entre, aunque obviamente nosotros es obviamente a, a conseguir oportunidades laborales. Pero claro, ese proceso de creación de marca, a partir de la solo de porteros, que, que bueno, que se está muy consagrada porque lleva muchos años, pero de las nuevas. O sea, ahora me imagino que con la nueva que volvéis a relanzar, la de Lifestyle, ahora mismo, claro, ahí tenéis mucha, digamos, eh, no sabéis lo que va a pasar, ¿no? A ciencia cierta. Podéis hacer estimaciones, pero que claro, que ahora para vosotros se presentan meses también de mucho análisis, ¿no? Bueno, análisis y está. trabajo.
1: Eso es. Eh, bueno, llevamos meses con mucho trabajo y ahora se presentan meses de mucho trabajo, mucha incertidumbre y mucha, bueno, intensidad, por así decirlo, porque al final cuando nosotros lanzamos algo no nos gusta ir a medias tintas y uno de los problemas de After 90 en su primera fase es que se lanzó un poco... Y era, bueno, pues ahora nos esperamos a que entre en ventas. Las cosas no funcionan así. Entonces, bueno, pues ahora se está trabajando en un concepto de metadete diferente, se está trabajando en un buen lanzamiento, en una nueva imagen corporativa, en crear una web independiente para poder también promocionar a nivel corporativo a la nueva marca. Entonces hay un equipo potente involucrado desde la parte de producto hasta la parte de IT para las integraciones, la parte de marketing para trabajo con agencias. Entonces, como bien dices, es un trabajo bastante, bastante brutal, pero que, como tú también muy bien dices, igual lanzamos y lo petamos, o igual lanzamos y tardamos tres semanas en recoger el primer
0: euro. Claro. Está guay, está guay de todas formas que cuentes todo esto, ¿no? bueno, Al final y al cabo pretendemos que esto sea una masterclass, ¿no? Eh, porque hay mucha gente que nos escucha que trabaja, que trabaja en el sector, y está muy guay que cuentes de forma resumida cómo has hecho todas las partes que hay, ¿no? Desde web, diseño, lanzamiento, marketing, campañas, descargas de app. Eh, de todo, pues para, para que vean un poco lo que cuesta, ¿no? Eh, al fin y al cabo, todo el proceso que hay detrás, simplemente lanzar una marca, pues imagínate haber construido eh, ese e-commerce que tenéis vosotros tan maravilloso, pero además, pues como decías con la parte de category managers, que trabajáis con 70 marcas, ¿no? De las mejores del mercado, ¿no? Abrir las relaciones con esas marcas. ¿Tú en tu experiencia en, en este tiempo, dónde ves el mayor reto de tu departamento ahora mismo? Separado en esas tres líneas que nos has explicado. Pues
1: casi te diría... ...que en la parte de gestión de marcas... Eh, uh -huh. ...de... ...hay veces que hay que tomar decisiones difíciles... ...hay que dejar de trabajar con ciertas marcas... Uh -huh. eh, ...y hay veces que... ...hay marcas que no quieren trabajar contigo también... ...entonces... Uh -huh. ...esa gestión de marcas y esa creación del surtido tan amplio... ...como estábamos comentando... ...a veces es complicado... ...eso por el lado más de category managers... ...por el lado de compradores... ...bueno pues al final es una gestión del día a día tan bestial... ...con unos crecimientos a doble dígito cada año que el día a día te come eh, porque trabajar con 70 marcas implica unas relaciones personales pero también implica que cada día de la semana tienes un deadline con una marca diferente y eso durante todo el año entonces vas loco con, con los budgets, con ajustes de presupuestos con pedidos que llegan con pedidos que no llegan por mencionar también pues, la parte logística no que, que estamos hablando de la parte de, aquí de oficina pero en la parte logística también tenemos esa, esa parte súper relevante y ya no reto pero quizás lo que a mí más difícil me parece en ocasiones es la parte de marcas propias. La parte de marcas propias, al final, como tú decías, es partir de cero. Eh, la marca de SP está muy consolidada, pero con las otras hay que encontrar el equilibrio entre nosotros somos partners estratégicos de las marcas principales, Adidas, Nike, Puma, New Balance, etcétera, etcétera, eh, pero a la vez también tenemos una parte de marcas propias. Y eso, a nivel directivo tenemos que equilibrarlo muy bien. Y muchas veces el mensaje de marcas propias es podemos crecer, pero tampoco podemos ser líderes dentro de Fútbol Emotion. ¿no? Nosotros nos debemos a las marcas. Nosotros somos, las, somos los creadores de contenido para las marcas, claro. somos los que les creamos esa... Digamos, somos los, lo que ellos denominan los autentificadores, ¿no? Las marcas pueden hablar muy fácilmente bien de su producto, pero cuando Fútbol Emotion habla bien de un producto, estás guiando al consumidor para que vaya hacia ahí. Somos un papel muy importante para las marcas, entonces encontrar el equilibrio entre marcas propias y marcas ajenas es algo que, bueno, que en ocasiones es, es difícil.
0: Yo creo que me has respondido muy bien a la siguiente pregunta que te quería hacer, que lo hemos comentado al principio muy brevemente, de todo el tema de la creación de contenido, ¿no? Vosotros uh -huh. habéis, cre habéis crecido mucho con la creación del contenido yo creo que acabas de dar, yo me acabo de quedar con el highlight perfecto, ¿no? Que vosotros sois esa parte que da credibilidad a las marcas. Porque habláis de las marcas y comuniquéis sus productos, y bueno, invitamos a todo el mundo, lo dejaremos en la descripción del episodio, a que se metan en el canal de YouTube de Football Motion en sus redes como en Instagram, eh, porque van a flipar. Es que es, al fin y al cabo, el producto al detalle, descrito, miles de vídeos descriptivos, ¿no? Y eso, al fin y al cabo, va generando una comunidad súper, súper grande. Correcto, tú, tú lo has dicho, ¿no?
1: Eh, al final, eh, nosotros queremos... Conectar con el consumidor. Eh, nosotros, y un poco a colación de lo que decíamos al principio de crear algo más que puramente transaccional, nosotros creamos ese ecosistema. Y una parte muy importante del ecosistema es la comunicación con el consumidor y cómo nos comunicamos con ellos, con nuestras redes sociales. Y al final, eh, esa, ese triángulo maravilloso que somos capaces de crear entre marca, consumidor y nosotros como autentificadores... Es lo que todas las marcas quieren, lo que el consumidor quiere y lo que nosotros queremos. Entonces, somos esos embajadores de marca, pero a la vez embajadores del consumidor porque les recomendamos lo, lo mejor para ello, ¿no? Y como te decía, las marcas hablarán siempre bien de su producto. Nosotros, entre comillas, no tenemos filtro. Y si hay algo malo, <risa> lo decimos. Si hay algo bueno, también lo decimos. Entonces... Al hacer esa parte mala y buena, el consumidor confía muchísimo en nosotros. Muy real, muy transparente. Y, y se decide en función de lo, que, de lo que les contamos. Y al final eso es, es, es clave de cara, de cara a las marcas y de cara al consumidor. Y, y me preguntabas por, por creación de contenido. Eh, para nosotros, bueno, hay un equipo aquí tremendo de marketing y de, bueno, de creación de contenido que hacen un trabajo espectacular desde técnicos de producto ...hasta presentadores pasando por videógrafos, editores, fotógrafos... ...que es bestial y está creciendo muchísimo, entre otras cosas... ...porque ahora mismo ya estamos creando contenido eh, curado... ...para cuatro idiomas diferentes. Nosotros ahora mismo... ¿Cuatro idiomas? En... Sí, sí, ahora mismo tenemos canales propios en portugués... ...en francés, en italiano y en español. Entonces tenemos a, a cuatro personas, uno, uno por idioma... ...quienes son las caras visibles de los diferentes canales porque nuestra ambición de ser líderes en el sur de Europa, todo pasa porque no le puedes hablar de la misma manera a un consumidor italiano que a un consumidor español. Totalmente. Y no solo me refiero al idioma, me refiero a que si un tío italiano eh, habla a un italiano, se va a entender mucho mejor que un tío español habla un italiano. Entonces, nuestros presentadores son nativos de cada uno de los países, saben cómo hablar, saben lo que le hace tic al consumidor de cada zona... Y, y bueno, pensamos que ese es el camino a seguir, o sea, si potencialmente un día, y no estoy dando pistas de nada, lo prometo, si un potencialmente un día nos decantamos por ir a Alemania, pues tendremos una persona alemana creando contenido, porque es la manera, y al final, como te decía al principio con lo del Icon, medir, medir y medir, aquí es difícil medir cuánto conseguimos gracias a nuestros canales, Muy pero bien, la medida fácil es que tenemos una comunidad de más de tres millones y medio entre nuestras redes sociales en los cuatro idiomas, y aunque algunos usuarios sean repetidos, si quieres bajarle un millón, tenemos dos millones y medio de personas siguiéndonos y activamente mirando lo que Football Emotion crea para decidirse por una compra o por otra.
0: Sí, yo también invito a ahí que las he seguido y las sigo las redes, que vean la interacción, porque la interacción es altísima, muy, muy alta. Oye, Perfecto. y Pablo, me gustaría ahora hablar un poco de ti. Eh... Confírmame si no equivoco, he hecho bien los deberes, pero bueno, siete años en Adidas, ¿no? Entre Zaragoza y Gerzo de Naura antes de llegar a Fútbol Emotion. ¿Cómo es todo ese camino? Porque claro, estás en Zaragoza, luego te vas a Gerzo, empezaste de prácticas, siempre vinculado al fútbol. Cuéntanos un poquito tu experiencia en Adidas. Correcto, sí, lo has
1: calculado bien. Te faltan unos mesecillos, pero vamos, eh, todo, <risa> todo, todo, todo Est correcto.
0: está hecho bien, está hecho bien.
1: Sí, 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 todo <risa> correcto. Pues, bueno, yo... Si me voy también unos años más atrás, ¿no? Yo ahora mismo yo, vinculado a la industria del fútbol y del deporte en general, entre 8 y 9 años, pero si me voy 20 hacia atrás, yo siempre he sido un fanático del fútbol. He sido muy culé, aunque en algunos sitios no les gusta mucho que, que lo diga, pero bueno, he sido siempre muy culé, especialmente trabajando en Adidas. En Adidas es muy Real Madrid y, y siendo los que llevan la marca contraria no es fácil. Pero bueno, yo siempre he sido un friki del fútbol, me ha gustado muchísimo muchísimo. Eh, era el típico crío que tenía todos los cromos, tal, en la universidad, los trabajos que hacía, si podía hacerlos de la industria del deporte o analizar un club o cosas así, lo hacía. Y, y hay una vinculación muy especial con, con Adidas porque la central de Adidas en España está en Zaragoza. Y yo soy de Zaragoza, he vivido aquí toda la vida y cuando pasabas por las oficinas de Zaragoza era...
0: Tengo que acabar ahí.
1: Es que, este es, eh, tiene, tengo que luchar por conseguir esto, ¿no? Y, y como decías, empecé de prácticas en 2015, yo estaba de Erasmus en Holanda y, y estando allí todavía me llamaron para hacer una entrevista de prácticas. Yo lo primero que hice el cuarto año de universidad fue meter los papeles para para poder aplicar a unas prácticas en ellas y me llamaron estando en Holanda. Por suerte no tuve que volver antes de tiempo ni nada, ya era en el final del año de Erasmus y empecé a trabajar en, en Sports Marketing. Te puedes imaginar, una beca en Sports Marketing en Adidas España era estar gestionando el material a Lionel Messi. Para mí era... Yo iba a trabajar y decía, de verdad, Mo mucho o poco, pero de verdad me están pagando por por hacer esto. por Tengo las manos, las botas que con las que va a jugar Messi el fin de semana, ¿no? Entonces, una experiencia espectacular, unido a un equipo de sports marketing humano increíble en Adidas España, con los que sigo guardando muchísima, muchísima relación, lo que me llevó a darlo todo de mí. Decir, o sea, de aquí no me puedo ir, de aquí tengo que seguir, tengo que experimentar algo más que una beca. Así que, por fortuna... Después de un año de beca, pude, pude hacer un, un contrato temporal en prácticas en, en Adidas, todavía vinculado al mundo del sports marketing. Eh, seguí uh -huh. trabajando en la parte de sports marketing, pero en este caso en la parte de clubes. Y es cuando empiezo a estar un poco más vinculado con el mundo de, del business, por así decirlo, dentro del, del sector deportivo, porque al final el sports marketing, regalas. <ríe> pero en, en la parte ya de clubes tienes que estar más en negociaciones, contactos con clubes. Y poco a poco voy creciendo ahí. Y acabo, bueno, pues gestionando clubes como Valencia, Celta de Vigo, a nivel de creación de colección, muy vinculado ya al producto, que es lo que a mí me gusta realmente, el producto uh -huh. deportivo. Y en 2017, finales del 17, después de llevar ya un par de añitos allí, me surgió la oportunidad de eh, pasar al lado de ventas. Ya ventas puras y en ese camino de ventas puras, bueno, pues se me asignan ciertas cuentas entre las que están Fútbol Emotion. Entonces yo me convierto en el especialista en Iberia en la categoría de Team Sports, o sea, uh -huh. todos los clientes que venden directamente a clubes amateur, y yo me convierto al final en el account manager de, de Fútbol Emotion, que es donde empiezo mi relación, con los que a día de hoy son mis compañeros en, en Fútbol Emotion. Qué bueno. Y allí paso un par de añitos y me surge la oportunidad de, en 2020 de, de irme a Alemania, y a la central. No, lo, no lo dudo, la central mundial de Alemania me ofrecen la posibilidad de ser el, el gestor de la categoría de Team a nivel europeo, es decir, pues meter la mano en la creación de colección, meter la mano en la distribución, en estrategias de pricing, en estrategias de segmentación y vamos, cojo las maletas y me voy para allá, pero con tan mala fortuna que en mar, el 14 de marzo de 2020 ocurre algo en España que es que cierran el país y, y no me puedo ir a Alemania en unos mesecillos, pero bueno, finalmente, tras varias olas, o oleadas, por así decirlo, eh, consigo irme en el verano de,
0: 2000, de 2020 para allá. Pues que y, momento, ahí eh, flipa, ¿eh? Cuatro o cinco meses después de lo, de lo que te ibas a ir, ¿no?, a priori, al principio. Total, total. Mi ¿Ah, ¿Ahí trabajas en... ahí sigues trabajando para ya en tu nuevo rol desde casa o trabajas...? Ahí, sí, hay, sí. Un, hay un tiempo en el que... Eh, desde
1: marzo que es cuando yo firmo el contrato con ellos hasta que puedo incorporarme yo estoy un poco haciendo como dos, dos roles, por un lado uh -huh. haciendo el onboarding en el puesto de Alemania y por otro lado pues muchas gestiones operativas que ocurrieron durante la pandemia de qué había que hacer aquí, aquí claro, en Iberia. Me imagino unos meses un poco raros también y de caos de Nos, muchas sí, cosas. meses muy raros porque se junta la parte personal de estamos pasando una pandemia mundial con, uh -huh. me voy a ir a otro país, ¿qué va a pasar? ¿voy a acabar uh -huh. yéndome? ¿no me voy a acabar yendo pero bueno, finalmente, el final de la historia es feliz y, y puedo irme a Alemania, que allí, bueno, pues desempeño durante dos años y medio el rol de, de Senior Category Manager de la categoría de Team Sports y, y el verano, bueno, durante dos años y el verano pasado, eh, en junio o julio de 2023, 22, perdón, de repente suena el teléfono y, y es Carlos Sánchez Broto, el CEO de Football Emotion que están reestructurando bueno el comité de dirección, están creciendo mucho, necesitan empezar a dividir tareas porque había personas que lideraban tres departamentos y había que empezar a dividir departamentos con con gestores de cada uno de ellos y me llama pues bueno por la experiencia pasada con la cuenta y por mi experiencia en Alemania para venir y dirigir el departamento de producto y no lo dudo. Eh, pasa un mes que tengo que dar de preaviso en Adidas en Alemania y aunque es desvincularme un poco de Adidas, que era la empresa que yo quería, tal, es una muy buena oportunidad para ver lo que hay fuera de Adidas. Lo que hay fuera de Adidas está en el mundo del retail, que ahora mismo pues Football Emotion me lo, está, me lo está otorgando, como para trabajar con otras marcas y ver las bueno. cosas buenas de Adidas, las cosas no
0: tan buenas, las cosas buenas de Nike y las cosas no tan buenas de Nike. En una visión 360, ¿no? Y, y en este año y pico que llevas ahí, año, bueno, sí, no llega año y pico... Eh... Que, que, como resumen, ¿qué dirías del de estar trabajando ahí en Football Emotion? ¿Con qué te quedas? ¿no? Porque nos has dividido muy bien tu trabajo en tu departamento en esos tres bloques con los que nos hemos quedado, pero a, algo de este año, me imagino que también al principio muchísima información, ¿no? También el llevar a un equipo de 20 personas. Eh, joder, también, también me imagino que el, el, el ponerte con todos a trabajar, ¿no? El el que te vean ahí liderando también el departamento, el hacerte y conocer un poco también los roles, los... un poco también este lanzamiento de nueva marca que tenéis ahora, me imagino, son muchas cosas, ¿no? Son millones de cosas,
1: son millones de proyectos eh, y si con algo me quedo es con el aprendizaje transversal que me está otorgando este puesto. Pues siendo muy franco, en una empresa multinacional se disfruta muchísimo y se aprende un montón, pero se aprende de los temas de los cuales estás encargado. Claro. Al final, yo era el encargado de la categoría de Team Sports y a mi lado había un encargado de otra categoría y vas como muy en tus raíles, de los cuales no te M mueves. Más operativo,
0: ¿no? Es como hay procesos y tú aprendes a hacer procesos. Efectivamente, es un engranaje
1: tan grande una empresa multinacional claro. de calibre de Adidas con 60.000 empleados, que tienes tus tareas, haces tus procesos, tienes tu de tus deadlines claros y no hay sorpresas, por así decirlo. Aquí llegas el día uno, eh, un día hemos comprado una empresa francesa, al día siguiente hemos abierto un almacén en México, al día siguiente hemos firmado un acuerdo de distribución con tres clubes profesionales de primera división y les tenemos que gestionar las tiendas, a la vez... No, eh, claro, es que bueno, el
0: fútbol Emotion es gigante, pero, pero está creciendo mucho, ¿sabes? O sea, ya muy grande, pero estáis en plena expansión, ¿sabes? Del, del correcto, big business, entre comillas. Correcto, correcto. Entonces, al final, bueno, el eh, fútbol Emotion en cifras...
1: Te puedo decir que este año hemos superado ya en picos los 500 empleados, que ya es un volumen importante. Eh, estamos creciendo a doble dígito alto, en torno al 70% versus el, el año pasado. Eh, aperturas de tiendas, pues cada dos meses tenemos una apertura de tienda. O sea que, que ¿Cuántas increíble? tiendas tenéis
0: ahora en España? Tenéis 22, ¿no? Si, si mal no recuerdo. Pues es una pregunta un poco tricky porque como abrimos cada dos por tres hay que ir re refrescando la cifra
1: constantemente. Sí sí, 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 sí. Pero el, es que he visto... El... El... No, te decía que el, el número actual es 22, pero si me permites corregirte son 22 en Península Ibérica. Tenemos dos en Portugal. Toma. Entonces tenemos 20, 20 en España, de las cuales cuatro son franquicias y 16 son tiendas propias, dos en Portugal... Y en lo que queda de año vamos a abrir entre seis y siete tiendas. Entonces claro, claro.
0: Es que yo he visto que este año habéis abierto también varias. Una en Valladolid, creo, si mal no me acuerdo. Sí. Este año ya hemos hecho una reforma en Valencia,
1: que reformamos uh -huh. la tienda que teníamos. Hemos abierto en Valladolid y hemos abierto en San Sebastián. Llevamos esas, esas tres aperturas. Y como te digo, quedan dos meses de año, pero es que en los siguientes dos meses <risas> tenemos aperturas nacionales, porque bueno, pues estamos a puntito de abrir en, en varias ciudades de España, tenemos una remodelación de nuestra tienda de Lisboa y probablemente el hito más histórico de este año va a ser que vamos a abrir una tienda en Milán. El día 23 de noviembre abrimos nuestra tienda de, de Milán, que eh, Portugal es parte de la península ibérica y parece que cuando hablamos de las tiendas de fútbol no se sí. están todas en toda España. Hay dos en Portugal, pero es que ahora ya salimos de la península ibérica dentro de ese objetivo de, de poder conquistar el sur de Europa como retailer.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno y qué interesante. Bueno, yo espero que todos los años podamos hacer un, un episodio eh, para poder actualizar todo esto, que la verdad es que es un volumen tremendo. Eh, y oye, tú que también ya conoces, joder, pues me, hablábamos, ¿no? Son nueve, diez años trabajando en el sector, un consejo para alguien que quiera trabajar en la industria del deporte, piensa en el Pablo que le preparaba el producto a Messi, ¿no? Cuando sí. estabas ahí, eh, porque claro, eh, suena, suena bien, ¿no? Todos estos años en Adidas, en Football Emotion. Pero entrar a trabajar en Adidas es muy difícil. ¿Tú cuando conseguiste esas prácticas? ¿Qué le dirías a ese Pablo antes de conseguir esas prácticas? ¿Alguien que quiera trabajar en la industria del deporte? Que no tiene que ser alguien en su día como tú, sino alguien de otro sector también, porque hoy en día hay muchísima gente de otros sectores que cada vez más, y esperemos que sea más para el crecimiento bueno del deporte, que quieren venir a trabajar con nosotros, ¿no? A nuestra industria. ¿Qué les dirías?
1: Pues mira, te divido la pregunta en dos. Por un lado al Pablo que entró en Adidas a día de hoy le diría, haz exactamente lo mismo que has hecho durante estos últimos 10 años porque, porque he vivido muy bien en Adidas he aprendido muchísimo en Adidas y creo que es una empresa ejemplar para poder desarrollar, desarrollar tu carrera pero salir también es bueno entonces ese sería el consejo que le daría al Pablo, a personas que están intentando entrar en la industria del deporte, yo creo que es un, es un poco cliché, ¿no? Pero que lo intenten. Al final, a mí, si me hubieras dicho hace 15 años que iba a llevar esta carrera, te habría dicho, sí, claro, voy a estar aquí trabajando con todas las marcas de deporte, yo que soy un friki del producto tal, pero es que hay que intentarlo. Al final, negociamos muchas veces con nosotros mismos, una expresión que dice mucho un, un gran amigo, pero al final, tú inténtalo, inténtalo y se te cerrarán puertas, por supuesto, pero es que se abrirán otras. Al final, la industria del deporte... Entiendo que como cualquier otra, yo tengo la fortuna de no haber trabajado en otra, pero es, es pasión, es acompaña los valores del deporte. O sea, es una, es una industria bastante con mucho honor, con, con lealtad, entonces yo creo que es un sitio ideal para trabajar y a la gente le diría que lo intente. Y que quizás no tienes que empezar en la industria del deporte trabajando en Nike de director de producto, que yo tengo compañeros aquí en Football Emotion que han empezado trabajando en una tienda de Football Emotion y cuando tú lo intentas, le pones pasión a las cosas, en empresas como Football Emotion abogamos por el crecimiento interno y si las cosas están saliendo bien en una parte de, del negocio, acabarás trabajando donde tú quieras dentro de la compañía. Te pongo el ejemplo de una persona de tienda, pero la persona que lleva ahora mismo redes sociales de Francia era un chico que entró en el call center. Se le hace una prueba, lo hace de lujo delante de la cámara, pues ha progresado y es la cara visible de Football Emotion Francia. Entonces... Que no te digan que no puedes hacer cosas, igual que en el fútbol, que no vas a meter esa falta, la tiras y la metes, en la industria y en el trabajo, tú inténtalo, sigue persiguiendo tus sueños y al final, aunque insisto, aunque suene un poco cliché, eh, creo que es, que es lo que hay que hacer.
0: No, pero qué bueno que pongas ese ejemplo y yo me quedaría como moraleja, eh, pues que claro, que una vez estás dentro, si una vez consigues entrar dentro, no en el puesto de tus sueños, pero ya puedes demostrar, porque ya estás dentro. O sea, el ejemplo de este chico francés me parece espectacular Porque es eso, estás dentro Y el mundo es de los motivados Entonces si tú estás ahí y lo demuestras Pues ya tienes más opciones que alguien que no está ahí
1: Efectivamente, sin duda, sin duda Y, y bueno, a ver, ahora estoy tirando para casa Pero es que en Fútbol Emotion duplicamos nuestro personal cada año Entonces sí. si hay gente de verdad con motivación por, por querer trabajar en la industria del deporte Hay miles de empresas que están de lujo Pero Fútbol Emotion es un muy buen sitio para trabajar
0: y que nos vean... Si no hacer, en publicidad, in... hacer publicidad encubierta, ¿eh? Bueno, yo, yo voy a hacer publicidad de Impulsing para cerrar. Esas ofertas, hay muchas de ellas publicadas en Impulsing. Así que si queréis trabajar en Football Emotion, muchas de esas ofertas están en Impulsing. Y os invitamos a que entréis. Bueno, Pablo, nada, ahora fuera de bromas. Muchísimas gracias. Eh, bueno, como una masterclass yo que vengo del mundo del fútbol, pues a mí todo este tipo de masterclass yo voy preguntando, pero a la vez voy escuchando y aprendiendo porque me parece una pasada conocer a profesionales como tú, eh, ver vuestra experiencia, ver lo que transmitís, porque transmitís dos cosas que son fundamentales, que es conocimiento y pasión, entonces cuando esas dos cosas se juntan <risa> hostia, peligroso en el buen sentido, porque se, se ve cuando alguien vive lo que hace y cuando no y pues contigo está clarísimo, así que nada gracias por sacar un ratito con nosotros las Sports Talks eh, cuando lo hagamos no. presencial te invitaremos y nada, mucha suerte para esta temporada no, Muchísimas gracias Alex, la verdad es que un placer estar aquí
1: contigo, se me ha hecho muy corto, eh, se quedan muchas cosas que también tenía apuntadas probablemente para poder hablar en el tintero, pero como tú dices, en 2024 hablamos de todas esas, miramos en retrospectiva estos últimos meses que te he comentado de aperturas a ver cómo nos han ido y
0: podemos tener una charlita por ahí. Cuando estés a Madrid te vienes al estudio que estamos montando y hacemos un episodio de una horita bien, con vídeo y con muchas cosas más. Así que nada, aquí Estupendo, Alex. lo dejamos. Un abrazo enorme, Pablo, gracias. gracias. Millones de gracias por todo, que vaya bien. Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.